0: Sou o Lua Matheus, este é o Papo Reto. Portfólio, tá aí uma coisa que muita gente tem dúvida, principalmente quem tá migrando para a área de design agora, ou quem tá vindo também, né, começando a sua carreira aí, sua jornada profissional, já iniciando na área de design. Na área de UX, muitas pessoas têm essa dúvida de montar portfólio por conta de saber, ah, eu coloco todos os processos, não coloco, como eu coloco, como que eu monto esse portfólio, eu tenho que fazer um portfólio igual para todas as empresas que eu vou tentar uma vaga? É, antes da gente sanar essas dúvidas aqui, de eu dar as minhas dicas e as minhas opiniões e reflexões sobre esse assunto, já pega o link desse episódio, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem tem também essa dúvida, porque eu tenho certeza que nesse episódio aqui eu vou estar tá ajudando a galera a resolver esse problema, resolver essa dúvida. Então vamos lá, como que você pode fazer para estar tá estruturando um portfólio legal? É Uma outra dúvida que a galera tem é com relação a... Ah, vale o projeto que eu desenvolvi num curso? É válido? Será que tem algum tipo de valor para os recrutadores, para as empresas que estão contratando UX designers aí pelo país e pelo mundo? Olha, na minha opinião, vale sim, vale bastante. Porém, hoje em dia, por ter muitos cursos de design é, espalhados por aí e de UX, o que acontece? Muitas pessoas... Tem meio que o portfólio comum, assim, de um case estruturado meio que igual. Então, o que, que eu acredito ser bacana? Para você se destacar, você ter um case de portfólio que seja real, que não seja um case fictício. Porque o que acontece? Muitas das vezes no curso, você vai fazer aquele passo a passo ali, você vai criar o seu case... Fazendo todos os processos bem estruturado, o professor vai te dar dicas e conselhos do que você pode melhorar ali durante o seu projeto, mas não vai ter aquele calor de estar de tá criando um projeto real. Por exemplo... Quando a gente está desenvolvendo um projeto real, muitas das vezes, vamos supor aqui... A gente chegou já na parte do protótipo, desenha uma tela lá de um aplicativo... Que a gente viu que o aplicativo seria a solução e tal, tal, tal. É uma hipótese aqui, né? E a gente vai apresentar isso para o nosso cliente. A gente chega, apresenta aquilo para o cliente ou para o PO, que faz o papel do cliente e tal... Né? Durante o método de desenvolvimento ágil e tudo mais... E aquele cliente vai falar que não gostou daquele protótipo. Vai falar: "Ah, tá feio, não gostei dessa tela, quero outro diferente" ou "essa cor não tá legal". E, e num curso muitas das vezes não tem isso ah não tá legal não gostei faz diferente porque o professor a ideia dele ali o papel do professor é te ensinar te auxiliar ele vai te mostrar geralmente o caminho perfeito porque é um treino né é uma forma de você estar tá praticando para na hora de for fazer um projeto na vida real e como eu falei esses problemas esses conflitos que acontecem na vida real é muito bacana e, e importante para que a gente se desenvolva a famosa soft skills que no caso desse que a pessoa fala para você "Ah eu não gostei dessa tela tá feio, você vai ter que usar o seu poder de argumentação. Você pode trazer alguns dados, é, até mesmo links com relação a artigos para poder explicar o, o porquê que você tomou determinada decisão para criar aquela tela daquele jeito. Então você vai ter que ter essa questão da persuasão dessa soft Skill, e é bacana você desenvolver isso. E durante um projeto real é possível você se desenvolver com isso. Já no, como eu falei, num case de curso, geralmente não vai ter isso. E aí você não vai se desenvolver com isso. E por que, que eu acredito ser legal ter essa questão de você desenvolver um projeto real? Um dos fatores é esse. E aí você já se destaca da maioria. Como a maioria hoje tem feito os portfólios iniciais, de projetos fictícios de curso, você ir atrás de uma empresa... E quando eu falo ir atrás de uma empresa, não precisa ser empresas grandes. Eu tenho certeza que aí no seu bairro, onde você mora, deve ter alguma, alguma empresa que está precisando melhorar ali os seus serviços, os seus produtos, de alguma forma. E aí você pode pegar todo o seu aprendizado do curso e você pode aplicar esse aprendizado para essa empresa que está precisando melhorar esse produto ou esse serviço ali dentro sabe, e você pode fazer isso de forma gratuita, tem ONGs também que precisam de, de melhorar ali, às vezes o site da ONG, você pode estar tá se dispondo a melhorar aquele site ali, aí você pode estar tá fazendo pesquisa, entendendo o que, que precisa melhorar do site, ou pode estar tá aplicando as heurísticas de Nielsen para ver o que, que precisa melhorar daquele site com relação à usabilidade então tudo isso eu acredito que é bacana você ter um case estruturado de forma onde seja um case real. É, repetindo, não que não seja válido a questão de você ter feito um case durante o curso. É muito válido como aprendizado e é muito válido também se você não tem um case real para tentar aplicar para as vagas. Mas eu acredito que se você correr atrás e desenvolver um case real colocando o que aconteceu, quais eram os objetivos do cliente, o que, que você estava ali para melhorar nesse seu portfólio, eu acredito que você vai se destacar das outras pessoas que estão fazendo apenas case do, do curso. Ou você pode também, durante o case do curso, pegar um cliente real que tem um problema real e, e conversar com ele. Não conversar apenas com o professor sobre os possíveis caminhos, mas também apresentar para o cliente, onde o cliente muitas das vezes vai falar que não gostou, que quer uma coisa diferente. E aí nesses conflitos você vai, você vai se desenvolver, como eu falei, muitas soft skills e uma delas é a questão da persuasão, é a questão da resiliência, de você ser flexível. Porque às vezes você vai ter que abrir mão de algumas coisas para atender a vontade do cliente de acordo com a necessidade que ele tem. Porque muitas das vezes ele vai ter algumas necessidades e, e vontades que às vezes a gente nem vai entender os motivos dele querer aquilo. Mas provavelmente ele tem os motivos dele. E isso é bacana. Então eu gosto sempre de dar essa dica para a galera, esse conselho de fazer um portfólio com case real porque eu acredito que você vai acabar se destacando das outras pessoas que só tem cases de, de cursos. E uma outra parada legal é você sempre estruturar o seu portfólio de acordo com a vaga que você quer. Eu já vi muito portfólio da galera que às vezes me manda pedindo uma dica e tal, que essa pessoa ela quer focar em UX design, mas ela manda um portfólio só com telas. É, só tem várias telas e várias telas muitas das vezes bem elaboradas, bonitas. Só que ela quer uma vaga focada em UX e não focada em UI. E aí quando eu vejo esses portfólios eu falo até para pessoa: Olha, seu portfólio está muito bem estruturado se você quer uma vaga focada em UI design, porque só tem mais telas, tem muito desenho de tela, tem às vezes todo o manual de identidade visual que foi construído, o style guide. Meu, tá bem legal. Só que não tem nada de processo relacionado de pesquisa, de entendimento, dos porquês foi feito aquela tela daquela forma. Então, para a galera que quer uma vaga específica, sempre analisa o que, que a vaga está pedindo e vê se no portfólio que você está construindo para mandar para aquela vaga, está atendendo os requisitos de certa forma da, do que aquela vaga pede. Então você analisa a vaga, vê quais são os requisitos, vê o que, que é, espera-se daquele profissional que vai estar tá trabalhando para aquela empresa que está solicitando o profissional para aquela vaga e vê se o seu portfólio está dando um match com aquela vaga. E se não tiver, você estrutura ele, o seu portfólio, de acordo com a vaga. Não tenha um portfólio genérico. Você pode até ter um portfólio genérico para ser, sei lá, você deixar em aberto. Mas ter um portfólio estruturado de acordo com a vaga para a qual você está querendo, a chance de você ser contratado é maior. Porque você não vai estar tá mandando algo genérico, você vai estar tá mandando algo estruturado para aquilo que a vaga precisa. Então quando a pessoa que está recrutando olhar aquilo, olhar aquele portfólio, analisar o seu currículo, ele vai dar uma olhada e vai falar, poxa, faz sentido para o que a gente precisa. Porque como eu falei, eu já peguei vários portfólios que a galera manda, que quer exatamente uma vaga para UX, mas só tem tela. Não tem os processos relacionados com o UX. A tela faz parte do processo de UX, mas ela é um dos processos. Ela não é o todo. Já para vaga de UI, se você manda um portfólio cheio de tela, faz mais sentido... Então é bacana você ter ali, se você quer focado em UI, é, mais telas, mais processos relacionados com o desenho e o protótipo que você criou, né? As suas skills relacionados com aquilo. E aí tá tudo bem, tá tudo certo. Você não quer focar em pesquisa e em outras coisas. Mas como eu vejo a maioria da galera hoje em dia buscando vaga para Product Designer... Eu acredito e dou esse conselho, essa minha dica... De você estruturar o seu portfólio tendo esses processos de design... Esses processos de UX... E bem estruturado, bem documentado... E é isso, galera. Eu acredito que essas dicas possam ajudar vocês aí que está nos ouvindo. E como eu falei, pega o link aqui desse episódio, compartilha aí com o pessoal, com a galera que também tem dúvidas a respeito de como estruturar um portfólio. E se você ainda tem alguma dúvida a respeito desse assunto, pode mandar lá para mim no nosso Instagram @papodux. É isso aí. Valeu e até o próximo papo reto.